0: 今天要介绍的是一本叫做《帕哈萨帕之歌》与印第安长者的旅行哦。呃，为什么要介绍这本书呢？之前那个呃台北的若水堂哦，就是书店要就是结束营业，呃，书都 2.5 折。那我们知道呃大陆的简体字的书呢，在台湾其实啊、呃、书店是很少的。那我就想说去支援书店，呃，因为书店在这个时代生活不容易。啊，我就跟我的灵魂的 partner 就去看了，啊、呃，同时呢，我也去了，就是我们说的台大附近的专门在卖那个佛化人生，大家知道吗？就是他是卖灵性书籍的一个总部我也上去上面看，但很奇怪，我在佛化人生没有买到灵修的书，反倒是在这个我们说的快要结束营业的书店呢，呃，买到了这一本叫做。帕哈萨帕之歌哦，它的英文比大家比较清楚一点哦。英文它的作者是呃，肯纳尔本。台湾是翻译成，应该说大陆那边是翻译成肯特纳尔本。那这个帕哈萨帕呢，就是念起来很拗口，它其实就是那个呃黑山啊、呃，印第安人的圣山，黑山，黑色的黑，山峰的山哦，就是黑山哦。嗯，他的英文很有趣，他的英文的书籍的名称叫做 Neither Neither Wolf Nor Dog， 不是狼也不是狗哦。那大家就会觉得很奇怪，为什么这本书的英文书名是这个样子哦？呃，如果大家有去看那个乔瑟夫·坎伯他的神话学，那时候呃，美国对待印第安人是很粗暴的嘛。那白人呢，看印第安人有两种的眼光，一种是把他们当成是酒醉的醉汉哦，或者是战士一样，就是要跟他们作战。那另外一种呢，是把他们当成是很睿智的长者哦，去跟他们请教哦。可是呢，不管是你把他们当成是醉汉、疯疯癫癫的，像我们对待原住民那个样子哦，或者是你把他们当成是长者，其实都不是一个世界的一个眼光哦。哦，它的书名叫《Neither Wolf Nor Dog》，不是狼也不是狗、哦。呃、哦，它不是比你更低的存在，也不是比你更高的存在哦。虽然“印第安”这个词在印第安的原住民来讲就是“第一人”的意思哦，就是跟神最靠近的那一个人，第一个人呢、哦。嗯、呃，可是我觉得这本书呢让我很感动，因为今天我们知道走到那个玛雅的，刚好是银河的白色镜子哦，镜子可以让我们看到真实哦，它不是高也不是低哦。那我们知道，我们人生很多时候会处在一个过于自卑，或是过于自大、哦。那这本书呢？我觉得它就是如实的反映一个印第安长者他对这个时代的哀叹。他不是那种像黑麋鹿如是说，如果大家有去看印第安，关心印第安的一个。啊、呃，像我的话，我是蛮关心这一块的啦。呃，所以像黑迷路》那个零一的《黑迷路》，如是说》，我也看完了。然后那个还有就是我们说的四风协会啦，像印印印第安的萨满的，呃，这些书籍呢，我私下是会去狩猎的、哦，就是会去看一下这样子。如果按照他们去打猎的一个传统的话，呃，可是我觉得这个呃帕哈萨帕之歌呢，他的黑山之歌呢比较真实哦。呃，他不是把他变成一个印第安的智者，我们说像《乌氏唐梦的世界》那个样子、哦，人类学家的考古哦，啊、呃，就是 Ken Burn， 他也他的为什么印第安人的长者会请他写这本书？因为他真实，真实是最重要的，你真实诚恳。你不是把他们看成比你更大的存在，你也不是贬低他们哦，呃，所以我觉得这本书那时候我其实还没有看内容，我光看他书封的这一句话，我念一下哦，就是大家会觉得哦，你会重新思考我们的教育哦，因为我们台湾的教育其实也按照美国的教育而来，但是白人的教育在印第安的原住民的眼中其实是有问题的、哦。那我随便讲一个最重要的，美国追寻什么？追求自由，对不对？他的书封就直接就是这个单呐，这个印印第安的长者他就直接讲了，他说：“我们印第安人拥有自由，所以我们没有必要去追寻它。”哇，有没有第一句话就很打脸？这个美国美国就是追寻的一个自由。他说他们追寻什么？我们追求荣誉，荣誉就是责任。追寻自由的人呢，只是在逃避责任，所以他格外的软弱。自由呢，只有在其他人试图给你套上枷锁时才显得重要。我们没有枷锁，所以我们不需要自由。你能够理解这个吗？这个丹在对那个纳尔本讲话你们白人看任何东西都以这个自由角度来出发。到头来，你们只能把印第安人的自由夺走，然后还给我们牢笼般的自由。因为我们知道美国人，他们把印第安人变成到这个原住民的保留区嘛，呃，所以他们其实剥夺了，呃、猎杀了许多的水牛、哦，剥夺了大地，买卖天空，贩卖水源哦，然后把世界搞得一团乱，然后最后才说他们要追寻自由，所以其实是很可笑的一件事情哦，啊、呃，从这个角度来看呢，就因为这句话让我促使我买下这本书哦。我也必须要跟大家讲哦，就是其实啊，在白色之境的今天呢，你会看到很多人的确哦，呃，我们当我们有一些责任的时候呢，比方说这个责任是属于你要去负责的吗？呃，如果不是你的话，其他人要给你套上枷锁的时候，你是不是要去反抗、去拒绝呢？呃，其实是有必要的、哦、但是那个原住民呢？啊、呃，这本书有一个意义就是在于，呃，我翻开这本书的时候，他的书封是献给谁呢？他不是献给白人，也不是献给印第安人哦，它是献给那些沉默的人哦。呃，我今天呢没有办法，因为时间关系，我没有办法导读完整本书，但是我就把这个书中最能够感动我的句子哦，在白净的日子，我把它念出来哦。那为什么大家就是哦，就是要在白金之日分析这本书，或是朗诵这本书？因为印第安的传统呢，他们有个呃优良的传统叫做沉默。他们会先观察，比方说他们猎捕动物的时候，他们会呃跟水牛迁徙三个月哦，然后把他们的老弱就是比较病的那些水牛拿在宰杀哦。所以观察是他们很重要的一个学习的智慧哦。可是白人不是白人总是要不断的问问题嘛？呃、哦，那这个地方呢，我就来念一下，就是那个丹跟这个 n a r b 纳本他说的，他说 n a r b 纳本，你的眼界跟以前不同了，他说你现在看得更远了，他的意思是说，美国的白人通常只注意，因为像 n a r b 纳本他只专心他关心他车子坏掉了啊，什么时候要修，都是物质的世界嘛。呃、嗯，所以他当这个长者他冒出一句完整的话的时候，因为他一直保持沉默嘛，这个 n 本呢，这个作者他就吓了一跳哦。呃，他同时也是一个就是宗教的一个博物的一个研究的一个博士啦，这个技术的这个人，这个 n 本这样子。那这本书的也让他得奖了、哦，就是有有一些书籍的一个肯定。呃，那我就引述哦，就是他们两个的对话，因为这这一整本书都是他跟这个印第安的一个长者哦去嘲讽他们的黑山的时候呢，呃，所路上谈的一个事情哦。呃、包含一些教育，包含就是呃，印第安人跟白人之间的一个就是呃差异性哦。他说，呃，你越来越沉默，这个丹就跟这个纳本了。他说有吗？呃，我一直在观察你，我知道，就是那个纳本也知道这个丹，这个长者在观察他哦。他说，从你的沉默当中呢，我能够断定你在学习哦。啊，由于这个哪本呢？这个作者感受到这个长者有话要说呢，于是呢，他就慢慢倾听他。他说：“我们印第安人呢，了解沉默，我们并不在意言谈。事实上，对我们来说，沉默是金哦。我们的先辈在沉默中受教，他们把这一个方式传承给我们。他们告诉我们：先观察、聆听，然后付诸行动，这就是生活的方式。”当你做过充分的观察之后呢，你就可以付诸行动哦，然后随后又是一阵的成绩哦。呃，因为这个丹呢，他也曾经被强迫受这个白人的教育哦，呃，可是呢，他发现白人的教育有个问题哦，他说。我们印第安人深谙此 道， 但是我们 呢， 乐意看你们说话。我们明 白， 啊， 你们白人 呢， 要是处在一个即兴的空间之中 呢， 你们就会很不自在哦。就是白人还没有学会独处的艺术 哦， 你们需要让空间充满声 音， 所以你们迫不及待要讲 话， 甚至说话之前都还没有想好自己到底要说什么。呃，所以我们的先辈告诉我们，应对白人的方法呢，最好的方法就是保持沉默，一直到他们快抓狂，然后他们就会开始滔滔不绝地讲话喽。他们越滔滔不绝，如果你依旧保持沉默，他们口若悬河的话，你就会看到他们的内心深处哦，然后了解他们的真实的意图，你就知会知道下面应该要怎么做、哦。这就是当然告诉这个 n a r 他们原住民的就是。呃、啊，印第安人怎么样对付白人呢、哦？我觉得很吃惊的是，我们的教育也是都叫我们要发问哦。对，然后他就是讲到他之前在白人学校的事情哦、嗯。啊，他说他一直沉默不语，所以老师哦，他那个丹啊，他曾经让他的老师发火。这、那个白人老师呢，就说他是不是没有听到他的话，或者是猫把他的舌头叼走了？嗯，所以他知道，当他如果沉默时间越长，情况就越糟啊，因为他曾经上过白人的学校哦，这样子，嗯，他以为他能够，就是他觉得白人的老师好像搞错一件事情哦，就是白人认为呢，发言就意味着思考，于是呢，他非得在这个老师一教到他的时候呢，就立刻发言，他才会高兴哦，而且他发言的时间越长，他就越高兴哦，他说什么其实并不重要，只要他发言就行了。哦，那我这个时候我就是冒一个一身冷汗哦。其实我们之间人际之间的沟通也是这样子，我们以为有讲话，有在沟通，可是其实没有。我们说的越多，其实离我们的那个本性就越远哦。就有像是那个荀子不是有说那个人言啊、呃，就是那个伪嘛，就是要去伪。人为这个字伪装的伪，就是人为嘛啊、呃，人越做多越越多的事情呢，其实是离真实越远哦。好啦，那他就说了，就是当他其实在受白人教育的时候呢，他就没有去做这件事情哦，因为他认为，即便是发言了，没有实实的内容，一样是一种无理的行为哦。那他就阐述他们印第安人，呃，他们的方法是什么呢？呃，他们第一个，他们不会跟老师的目光对视，是因为他们正在尝试构思哦，呃，他们遵循他们祖先教导他们的方法哦，因为对他们来说呢。呃，如果呢，印第安某一位重要的长老在发言的时候呢，呃，你眼睛朝下看呢，是对这位长老的一种尊重哦。呃，所以如果老师给他们充分的时间，并在你脑海中完成构思的话，他们就会发现这个印第安人其实是非常聪明的、哦。但是因为白人的老师跟他们想的不一样，他们希望每一个人呢都通过言语跟目光与他人交流，他们不喜欢沉默，不喜欢空旷的空间哦。这时候呢，纳本他就补一句了、哦，他说：“就像那个最初的白人的拓荒者哦，他不喜欢空荡荡的土地一样哦，所以他们把所有的呃空旷土地上所有的动植物们都猎杀了、哦。”然后这个时候呢，印第安长者眼睛就立即一亮，他说：“对了，你开始明白了。”然后这个莫纳本呢，他就暗自惊喜哦，继续听这个这个印第安长者说话、哦。我们这边先停一下啊、哦，大家知道，因为我最近就是我我应该说有半年，我收养一只流浪猫啊、哦。呃，流浪猫有个特色，就是你跟它眼睛对到的时候呢，它会马上把它目光撇开来，然后往下看哦。那之前呢，我都不知道为什么这只猫。然后以前呢，我都会眼睛看得很大哦，因为对我们人类来说，或是对我们小 baby 来说，就是看到猫就像看到小婴儿嘛，你会情不自禁去摸它的头啦，啊，说你好可爱哦，然后你的眼睛就会瞪大,大，它直接靠过去，对不对？通常这个时候呢，就是流浪猫对你出爪的时候了。我以前完全不知道，呃，后来我看一些那个动物的一个心理学书呢，我才发现说，原来对他们来讲，就是对这个流浪猫或是狗，甚至狗也是一样哦。如果你长期跟他们对视，视线就是一直都不移动的话，他们会觉得你在挑衅哦，他们会呃想要攻击你哦。就是为什么很多小孩子跟狗流流浪狗会被攻击的原因，就是因为他们看太久。那我就想到这个丹哦，他就是跟这个拿本他讲，就是说他们原住民呢，当长老发话的时候，他们眼睛呢会看着地下，然后会在脑中构思、想好再讲哦。哇，那我就想到阿纳斯塔下》重书系列，阿纳斯塔下》也有讲过，他们不会去打断小孩子思考的时间哦，因为每一个小孩子对他们来讲都是未来的神哦，所以他们也很少出现。你看，他们爸妈很少出现在小孩子面前，都让小孩子自己去探索这个世界，他们只是在远处守望哦。当小孩子要出错的时候，他们才哎，就是稍微就是会给个暗示或是保护的行为哦。哇，这样子在自然中成长的小孩子，他真的会有这种自信，认为自己就是造物主哦。他就活在伊甸园里面，那他任何遇到任何事情呢，他第一件事情，他不是去翻书本，不是去到处去问，他直接就是自己去观察，然后行动去解决哦。呃，我就很欣赏这种方式，因为我觉得我们的教育从以前到现在，都在我们不断的发问哦。可是大家還没有发现到，当你问的越多、哦，因为我最近我在整理这个身体元素经营的东西哦，我突然发现哦，就是身体本来就有治愈力啊，啊！所以我就有一个观念，就彻底就是，就是我最近的体悟啦，就是你的身体你本质具足，你本来就是完整的，你本来就是健康的。你要能够多做些什么让你去睡好觉吗？你要能够多做些什么让你身体能够康复吗？回复 undoing。他的英文是 undoing 哦，不用去做什么，我们都是做了太多，就是那个人为则为嘛，就是伪伪装的伪这个字就是人为哦。我们在健康在做梦上，现在很多人都失眠嘛。可是你知道，当你越去去算阳也好，去去做一些什么事情也好，你做的越多，想的越多，其实你是越睡不着哦。那同样的，当我们在呃，就是我的身体元素精灵给我一个灵感啦，就是当我们想要对身体要做康复的时候呢，我们会不会？又变成某种强迫症哦，就是其实你的身体本来就很健康，你的细胞每一天都数百亿个，就是几千个，不要说百亿个，就是在生生死死哦。你每天的细胞都在死亡更新呢，那你是不是就是需要让他们一些自由的时间，让他们自己能够修复呢？因为你的身体元素性灵管你的四体系统嘛，所以其实认真来说是，呃，真正的老师是干涉越少是越好的，因为他能够完全的信任他的孩子，啊，爸妈也是一样哦。呃，他们能够自己找到自己自己的智慧哦，从内在长出来，然后能够去处理事情的这个能力哦，这个呢，也许才是真正的能力哦。接下来来继续来分享这本书哦，就是我看拉本他跟丹的对话，我就有点吓到哦，哦，真的哦，就是啊，拓荒者不喜欢空荡荡的土地，所以我们看那个西部牛仔啊，总是在征伐，总是在打战哦。可是呢，啊，就是印第安的丹呢，他就说了，他说你不能透过争论来说服任何人哦。其实白人最常说这句话、哦，因为人们呢在心中早就做出评判哦，这样的辩论呢不能触动我们的心灵哦。人们呢，应该把自己的言辞当做是种子哦，去啊、呃、撒播他们，让他们在沉默中生根发芽哦。呃，我们的老人们一直教导我们，大地一直在对我们倾诉哦，但是我们没有尽心来倾听他哦。于是呢，丹就抬起手呢，指着他面前的旷野哦，他说：“你们白人都没有听到，就是草原的声音哦。你现在听看看，你有听到草对你来演奏美妙的音符吗？”可 是， 如果我在这时候对你说话的 话， 我就听不见草在说什么了。在我们周围 呢， 有很多种声音哦 ，Narbon 许多种声音哦。你知道我在做什么 吗？ 这是这个丹 呢， 就问这个 Narbon， 他说我一直都在请听声音哦。这座山 呢， 生机勃 勃， 我一直难以平静下 来， 请听所有的声音哦。哇 哦！ 所以原住民他们的这个。印第安人呢，他们的沉默是有原因的，他们在倾听大地在跟他们讲什么话，这跟这个原住民啊、呃，就是或者是我们说的阿纳斯塔夏智慧是一样的、哦好啦，然后他就说了，你看像我这样听一听，我就知道风往北边转了，天气很快就会变冷哦。然后这个拉本就吓到，他说你是怎么知道的呢？然后他就说了，这个丹就跟他讲，我就是知道这些信息呢，都在我听到的声音里。比方说呢，我现在就能够知道这个树木风跟动物跟昆虫呢，它能够从天空的颜色当中判断出它意味是什么，万物都在跟我交谈哦。哇哦，所以他就说啦，你看那一片啊，前方的那个杂草丛生的灌木丛，你说就是说，你知不知道这个地方的草为什么比山上其他地方更绿一点呢？然后那个那本就是我怎么会知道呢？他就说，你再仔细看一看哦。他说：“哦，好像有东西在动。”他说：“哦，原来是有土拨鼠。”然后丹就告诉他说：“他叫他草原犬鼠、哦、他说：“这就是为什么草长得绿的原因哦。”他说：“我们的兄弟草原犬鼠呢，就是这个土拨鼠呢，在地上挖洞构筑他们的巢穴，因为他们刨开土壤，所以呢，雨水就能够更深入地下。那么草的根呢，就能够长得更茁壮。那草长得茁壮的话，是不是这个大型的动物像水牛啦、麋鹿，他们就会来吃草？那如果原住民他们一声不动地坐在这里，他们到了早。”成呢，羚羊饿来吃草，他们就能够看到他们去捕捉它们。哇哦，所以他其实，在教导他一个就是我们说的食物链，或者是一个大自然相生的一个智慧哦。他的确呢，是万物都在跟他交谈哦，所以他们的沉默是有一个原因的。那我看到这一段我就很感动啊，啊、呃，他就说了，丹就是丹就告诉那个什么拉本，他就说了，呃，你们白白人的生活呢？当你们白人来到这块土地，他发现你们生活在牢笼里哦，啊、呃，他说如果我们不注意的话，你们也会让我们生活在牢笼里哦。他举例哦，他们开始留意所有的东西看起来都像是笼子，比方说白人身上穿的衣服就像牢笼一样哦，不美丽哦，只是把你套住哦。房子住起来方方正正的也像牢笼哦，车子。你们在房子周围围上篱笆哦，看起来更像牢笼。比方说，像我们现在住的房子，有窗户也是一格一格的哦，这一切都是牢笼哦。你们甚至把土地也变成一块一块方方正正的小牢笼哦，啊、呃，于是呢，你们有了牢笼之后，你们就让政府来保护这些笼子，还行了保安保全哦。可是政府呢，刚刚好，它不例外的，也就是牢笼哦。哇，所以呢。我们在这么多牢笼之下，难怪你们要追寻自由，因为谁会在牢笼中拥有自由呢？不会嘛？所以我觉得这是一个很妙的一个观察哦。白人总是说要追寻自由，我们台湾也也觉得要自由，但是其实自由是什么？自由就是牢笼啊！在关在牢笼中的人才会想要追寻自由。他说：“我们原住民呢，才不是这样子。我们不会把土地变成牢笼，我们甚至不会贩卖大地哦。因为你知道，白人之前要要取得原住民，就这样要他们在契约上写字哦，说从这座山到那个旗杆那边都是他们的地哦，他们要卖哦，哦，他们才不会做这种事情呢啊、哦！他们相信荣誉哦，呃，所以他们觉得白人看起来就像盲人在走路一样哦，总是撞到笼子撞到树哦。他们不会去追寻这些错误的东西哦，他们总是学习正确的东西哦。”所以呢，正是这种追寻，的，不是什么法则、条约啦，还是什么篱笆啦，啊、呃，让他们就是一直都是走着，就是他们心灵的路哦。他们只想要为自己跟家人赢得荣誉哦。也就是说呢，你称赞印第安人呢，他会觉得什么是好的，他会说呢、呃，他希望听到人们说，哦，他是个好人，他像熊一样的勇敢，或是呢，他像狐狸一样的干净哦。呃，所以呢，他们不追寻自由，他们追求的是荣誉，因为荣誉代表责任哦。追寻自由的人呢，只是在逃避责任哦，所以他格外的软弱。哦。哇，我听到这句话，整个就是像那种，就是我们说的那种暮鼓晨钟，瞬间被打醒哦。自由呢，真的是只有在他人试图给你套上枷锁的时候呢，才显得重要哦。啊、呃，因为原住民他们没有这种就是限制跟枷锁嘛，所以他们不需要自由。这让我想到阿斯拉斯塔，加，他就睡在啊、呃，他他一无所求。人家布拉迪没有说，哎、欸，阿斯拉斯加啊，你现在想要什么？他说我想要更多的树，让地球能够长树哦。他不需要钱，因为他他吃的比我们更好，因为他吃的是那个泰加森林最原始的植物，喝的是纯净的水。我们现在还要花二三十块去买水哦。所以我们其实是把大地都污染了，而且都变成牢笼了。就是认真来消化这个，啊、呃，就是多年前的这个这个，这个、其实是很久之前的印第安长者的话，还是在现代还是有智慧的。然后他就语重心长的说：“其实我们一直都有自由，你们什么有价值的东西也给不了我们哦。”他们就说：“原住民根本也不需要你们赔偿哦，也不要什么，就是你们是剥夺了我们的一个自由、哦，你们把我们的自由夺走，然后给我们这个保留地，然后才告诉我们说这就是就是、这是我们要住的地方哦。你们给我牢笼般的自由，哇！我听到这个简直就是发发冷汗哦。所以其实我是在一个晚上彻夜就把这个呃。”帕哈萨帕就是他的《黑山之歌》哦，把它读完了啊，并且我觉得这本书带给我的影响可能比《黑米露如是说》更加的深沉哦。自己本身呢，也是一个爱好和平的人啊，所以我不太喜欢跟人家起冲突哦，呃，所以呢，这个丹的一个智慧，我觉得他除了跟这个纳本，就是跟 a r n a b e n 讲，好像还是在对我讲话哦，呃，他说呢，呃，这个纳本他有个问题，有个缺点啊，其实我觉得也是我的缺点啊，他因为和平使者很讨厌跟人家真的脸红脖子粗嘛。所以我们总是会希望气氛是和谐的、哦。如果你的生命灵数有二零2或是二比较多，你就大概知道，或是你生日当中2比较多的话，你就会知道这种型的小朋友呢，他其实喜欢在这个和平的一个环境当中哦。呃，所以呢，他就说这个丹，如果你要成为一个这个，他就告诉丹，就告诉这个拉本，他说，如果你要记住我们这个原住民的智慧，想要成为这个火种的守护者、哦火种的守护者呢，他不会是很自大的人，但他也不会是个懦夫哦，因为他们要携带火种前进哦，就像阿纳斯塔夏一样。我们知道阿纳斯塔夏其实他是非常的有勇气，而且有那个魄力去对对抗哦，应该说是揭露现在的政府跟现在的财团现在的一个地球的一个弊病哦，这是需要很有勇气的人哦。他说 n a b b n 如果你不再害怕别人无端的生气，你就更能够更好的利用你的天赋了。”哇、wow, ，所以呢，我觉得这个真的是，就是我看到这一句，我就非常的有感触啦。就是，呃，其实我总是会觉得说，我会担心，就是别人为什么会突然无端的生气，是我冒犯到他吗？呃，或者是怎么样的、哦？可是有些人，他们就是平常就是爱生气，或者是他们很常处在一个情绪愤怒的状况之下，去控制别人哦。呃、嗯，所以为什么这本书一开始要献给所有沉默的人呢、哦？因为原住民呢，他们都是爱好和平的人哦，他们都觉得嗯，沉默的人都不说，我们默默观察就好了。可是其实我们知道，就是美国在跟原住民，就是印第安取得土地这个上面，他们太沉默了、哦，所以他们很多权利，包含他们生存，包含他们战争，他们死去的人哦，因为这个沉默，所以反而害的很多人，就是因为你没有没有站在自己的立场说话嘛，据理力争，所以错过了那个时机哦。哦，所以这本书其实是献给那些沉默的人哦。那我就觉得说，嗯，他们太沉默了，所以他们没有办法在这个白人运用诡计、用话语的骗术的时候呢，去阻止他们哦，才造成后面很多的一个、呃、契约也好、不公平的待遇也好哦，呃，都是都是都是让他们吃亏的地方哦。呃、所以呢，他就是说他需要用两种的视野来去。面对他的人生呐、啊，就是这个丹，他其实他有两种的视野哦，一种是啊白人的一种是印第安人的、哦，所以他们的对话就很有趣哦。他可以站在两个文化的交集来去看呃两个文化，所以他就说他把他的视野传授给你哦。他说他希望呃你去了解这个深不可测的大地哦，纳本他的知识是无与伦比的、哦、听听石头的声音，听听风声，做你必须做的，去发现所有能够和你说话的声音，他们就在那里，他们在呼喊着。做你必须做的，去发现他们，并且与别人分享他的一个讯息哦。你要知道，我们印第安人一直情愿为对方牺牲，这就是我们最大的荣耀哦。所以，也许他们族人最大的荣耀就是用我们的死来换所有人类的重生哦。啊，这只有这个瓦瓦卡汤卡，就是这个他们的神知道一个人知道这些事情哦。所以他就，因为我们知道白人跟印第安人的战争跟这种心痛的沉痛跟黑暗呐、啊，其实也不是他们两个人可以解决的。但是当他去思考为什么这种悲剧会发生在原住民，就是他们的印第安人身上的时候，他突然发现说，因为他们是总是追寻荣誉哦，愿愿意就是唤醒人类的重生哦。那我突然读到这个，我就突然就觉得啊，真的是，觉得。我觉得白人真的应该要好好去思考，不管是从解放黑奴也好，或者是哦，就是印第安的迫害也好哦，应该来去思考为什么他们要用这种很暴力而且不啊、嗯、说的不那么和谐的方式来对待土地哦，就是不管资本主义也好，或者是他们后来演变的这个利益哦，因为就是我们知道掠夺土地跟空气，什么东西都能够卖，这的确是白人带来的哦，就是。当 然， 我不能说我们的这个就是我们说的中国人没有这种想 法， 也是有。但是我觉得说这种的思考思维是什么时候开始 的？ 难道是阿拉斯塔下说那个埃及祭司的时候就开始 吗？ 呃， 我们要怎么样才能够跟印第安人一样生活 呢？ 或者是我们怎么样回到阿拉斯塔下这个样 子， 靠近大地生活更安静一 些， 与造物主交 谈， 倾听大地的声 音， 而不是总是在上面建东西哦。啊，这时候呢，这个班呢就告诉那本书呢，不要为了你的烦恼去责怪其他人，也不要试图让别人去做他们不想做的事情哦。就是你要有勇气成为一个火种的期待者，呃，你就必须要多多的倾听，多多的学习，并且要能够在适当的时候要发言哦，不能再沉默下去哦。呃，我那时候看到这个，我就觉得哇，天哪，他们的确是啊，的确是一种就是非常善良的一个观察啦，就是这本书。然后在这本，因为他好像有三部曲吧，就是这个《Needle of Wolf Nor Dog》，啊，与印第安长者的一个旅行哦。那他最后呢，书的结尾就结尾结尾在他说啊，该说的你都说了，我也说了，那么现在就保持安静，保持沉默吧。哦，所以呢，这本书最后是在极境的沉默、哦，在经历过这么多的起伏，还有他们的白人啊、印第安人的这个，他们还是去他们印第安人呃、啊、被屠杀的一个祖坟，在那个地方哦，啊，所以这个那本真的是很有勇气哦，这个白人呢，他也去忏悔哦，虽然不是他去做的，但他的祖先也有做这些事情哦，然后呢，他就去这个地方啊，去体验这个神圣的极境哦，所以认真来说，这本书其实它不是一个，就是我们说的很轻易。可以看过去的书，它其实有点沉重。它这个《帕哈萨帕之歌》，因为它讲的是黑山之歌。黑山大家知道，因为有淘金热嘛。然后原住民他们就白人很聪明他们找几个懦弱的原住民，给他们几罐酒，让他们假装派几个是酋长哦、喔，然后出来签契约，很简单就把这个黑山卖掉了、喔。可是黑山是他们的圣山哦、喔，你怎么可以买卖圣山哦、喔？所以我觉得这真的是原住民保留区也是一样，他们会跟一些原住民打好关系，给他们一些酒哦、喔。我要谈的就是哦、呃，就是像我之前不是去拉拉山嘛，就是就桃园的拉拉山去,去吃水蜜桃嘛。那那边的那个客家人就抱怨这个原住民哦，他说原住民呢，啊、呃、这个地呢是原住民保留地哦，但他们之前为什么要去法院跟原住民打官司呢？是因为这些原住民呢，啊、呃、老老是跟他们借钱，然后去买酒，然后没有没有钱的时候呢，就把那个。啊、呃，就是去聚神木啦，去卖神木、喔。他还有那些原住民的那个，他还问他要不要买哦、喔。他觉得很不可思议哦、喔。那大家知道客家人他们是比较呃勤俭持家，然后都会一一颗一颗水蜜桃这样种哦、喔。可是那个地却是原住民的、喔，他就跟政府就是呃去抗议哦、喔。他们说他们必须要土地上种植的东西必须要去归成自己的财产哦、喔，因为原住民根本就不会打理这一些哦、喔。呃，那时候我就感受到，就是我们的政府到底在保护什么呢？就是我们不能把原住民说的原住民哦，就像那个就是丹说的，我们原住民也有那种就是酒醉的烂烂酒鬼也好，或者是那种失去生活意义的也好，呃，我们不能把他们看成是比较低下的人，但我们也不能把他们当成是，因为我们有很多特权都留给原住民嘛。可是原住民啊、呃，就是如果他不知上进的话，就会像我在那个离山听到那个。呃，客家人抱怨的、哦、就是他们去锯神木啦，要去换钱啦，然后无,无所事事啦，也不耕作啦，然后呃，就是而且耕作的土地，他们呃开荒，大家知道那个拉拉山很多那个农场主人在那边呃开垦，就是很辛勤的种树，可那个土地还是原住民保留区的、哦，那就会造成一个争执哦，就是努力的人会觉得说，哎，他这些努力的大半生这些地不是他们的、哦，他们在上面盖房子、盖民宿什么的，他们赚钱啊、呃、这么的。就是他们会觉得说他们没有收到既得的利益，那、啊、这个这块土地的人们呢，也不关心这块土地哦，就跑去哦、啊，就是我们说的还还去盗盗神木啊，啊，这真的是不太好的事情哦、啊。所以你说，啊，这个议题到现在还有没有在在在冲突在争执？呃、啊，我觉得是有的、哦。叫做《星之歌》哦，不知道为什么在今天我就很适合啊、呃，我觉得很适合来分享《星之歌》啦，因为呃，在印仙座我们知道 p a 帕修斯他是成为一个全新的人嘛，呃，人家我记得之前看那个 p a 帕 u s 的电影，因为他是宙斯的儿子嘛，可是宙斯其实也不太好，他是强奸了某个国王的。呃，皇后哦，取得土地之后呢，呃，才生下这个帕修斯，而且帕修斯的那个就是他的国王知道他的皇后被这个宙斯玷污了，很生气，就把他放逐到海上去哦。那帕修斯呢，啊、呃，他也从来都没有跟宙斯求过什么，所以人家说啊、呃，帕修斯你什么都不是哦，你一半你虽然拥有神的力量啊、呃，但是你呢其实就是个半人神哦，或是半神人哦，你半人半神。那你他究竟是神还是人呢？帕修斯他曾经也有为了这样子身份而争议过、哦，要么说他是神，他又没有像神一样的，像宙斯或者是像我们说的海神那样子的呃强力的神力哦。但是说他是人，人也没有这么大的力量啊，对不对？呃，最后他决定当自己哦，当全新的人哦。呃，我想英仙座的流星雨呢，在这个时啊、呃，在这个八月的十三、十四、十五这几天达到一个最高值。那今天又是一个，就是银河的一个，因为我们知道银河星系嘛，啊、呃，这个白镜呢是代表能够看清楚真实哦，啊、呃，不是狼也不是狗哦，我们不是呃很崇高的那个第一人，我们也不是像狗一样的这样低贱的存在，我们只是如实的呃活在这个大地上，跟大地母亲一起共同创造、哦。我很喜欢阿纳斯塔下的一个共同创造哦。呃，我们是人间的。如果按照呃赛斯的说法，我们是人间的实习的男神跟女神哦。那这块土地上，我们的确发生很多悲痛的事情哦。不管是我们的先民祖先也好，因为我们的 DNA 传承他们的细胞嘛。你说不定也有个 DNA 是印第安人啊，对不对？或者是你说不定啊、呃，你也有个血统是白人的血统哦。但是我觉得，不管是白人或是印第安人，或者是黄种人也好，黑皮肤的人也好。我们其实都应该静下来，跟自己的诸多人格面具、跟诸多的文化来做一个深层的反思跟对话哦。呃，就像我在看这个呃《帕哈萨帕之歌》，我突然想到，就是白人的教育跟我们一直以来的教育都是要人家去发言、去讲话。呃，但是其实我认识我生活当中很就是很重要、珍贵的朋友呢。他们其实都不是能言善道的、哦，他们其实都是呃有点害羞的，甚至发言还怕去打扰到别人的、哦，就是心灵之友通常都有这样的一个啊、呃，就是气质啦。那我觉得我有点像这个单哦，像这个单一样，我前面哦，我有我、呃、就高高中的时候有点像是自闭症一样，很少在讲话的、哦，呃，就是我经历过两个极端，一个是。啊、呃，就是必须要去勤劳的发言，就是为了要拿就是博士学位嘛。啊、呃，为了有一定的一个训练的学术训练，啊、呃，所以我呢，在这个地方呢，我是很多多的讲话。可是另一方面呢，我自己本身呢，就是像这个单单，其实他是有点通灵体质，他听得到万物在对他讲话，在即兴的时候，其实我有花很多的时间呢，在看书，在阅读，在倾听哦。呃，所以我感觉就是，嗯、呃，我不知道大家有没有这种感觉，就其实呢。真正的一个智者呢，他不是全然的沉默，他也不是全然的就是聒噪不休了、哦，他懂得聆听大地的语言，那他也懂得呢，把大地的语言呢、哦，就是转化成诗句呢，或是乐章哦，像阿拉斯塔夏这样子写出这些系列哦，然后能够去影响，把这个智慧传递给像这个火种一样传递给下一个人哦，呃，所以我觉得他用字词是觉得很美的、哦。他里面有一段话是讲到这个文字对原住民来讲是什么样的意义呢？他们在关注这个文字上面呢，他们他们不是把文字哦当成是那个，啊、呃，就是他们觉得呢，他们的语言呢词的发音应该听起来像音乐一样哦，呃，通过语词本身呢，语词给人想象的空间呢，它可以听到空间跟空间之间有大地的歌声哦，我们可以学习请听动物来演讲，或者是从书中学习演讲哦。哦， 这个单 呢， 他是学会掌握语言哦。可是如果 呢， 你不够诚实的 话， 你就会生活在谎言里面哦。呃， 白人呢很奇 怪， 他们说觉得白人的教育都是想要成为众人的中心 哦， 让别人都听你讲哦。可 是， 在原住民来讲 呢， 他更愿意去听别人说。呃， 所以呢。所以他就看发现了谁的缺点，就是那个什么 n 本的缺点就是他害怕别人生气哦，啊，只要人家一生气呢，他就愿意为那个人做任何事情哦，所以那个 n 本，他觉得说这个单的洞察力真的是令人恐惧哦，可是的确哦，啊，白人的身体的确是困在字词里，因为我们我们在我们所,所受的教育就是这样子，哦，我们没有留意到我们的字后面的轨迹哦，比方说这个东西有了名字之后呢，它跟名字之间就画上了等号哦。啊，然后白人呢，像白人就怎么样定义那个印第安人呢？他们用随便用语言来定义他们哦，而且他们现在还这么做，去定义任何东西哦。可是印第安人呢，他说在那个丹说他小时候呢，他的长老是告诉他哦，呃，我应该呢把词语看成是一块一块漂亮的石头，呃，他说我应该先把它捡起来，好好的观察它，然后才使用它，这样我才算是尊重它哦。嗯，所以词语就像石头一样，这个观念我真的是前所未闻哦。啊，即便它们很漂亮，但如果你随意把它们扔了，它们就会是伤害到别人哦。哇哦，所以大家会不会觉得，就是说，的确，我们有时候就是无意之间的言语会伤害到其他人，所以我们必须要很谨慎的啊，就是用我们的词啊。呃，所以呢，这个丹，因为他是个通灵者嘛，他听到祖先们逝去的祖先们被涂上那些祖先们的话、哦，他说他感受到这些祖先们给予他的荣誉跟责任哦，他浑身起了一一阵战栗哦，这不是儿戏哦，也不是一次简单的文学采风或者是啊，就是要啊，他他说话让这个白人这个啊，就是拿本来去记录哦，不是哦，他是为了所有沉默不语的人，那些印第安人哦，为了是那些不知如何表达的人，所以才写出这一本书哦。哇，大家知道这样子，那个帕哈萨帕斯哥，他令人觉得很很恐怖的地方在这里，哎，就是死去了那么多印第安人，死去了那么多沉默的人，无法表达的人哦、喔。我这本书是为了那些死去的祖先们写的耶。哇、wow, ，所以其实，就算他只是一个普通的印第安的长者，他也不是黑麋鹿，也不是什么酋长，但他就觉得他有义务要把祖先们的这个沉默表达出来哦，让白人们知道说我们印第安人是怎么样来去看待事情的，怎么样跟大地母亲学习的，他们不再沉默了哟。时候呢，我都会放我喜欢的灵修的音乐哦。但不知道为什么，我我觉得我现在好像到了一个转化期哦。我现在每一天呢，会练习敲打这个天鼓，这个空灵鼓哦，啊、呃，去演奏当下最适合身体频率的一个音哦。那以前呢，我都会放灵修的音乐，放整天，或是在工作的时候，或者是在写作的时候呢，呃，我会沐浴在那种神圣的环境里面哦。但是。啊、嗯，就像我我说的，自从就是实践《精灵之书》呢，以前我们都是看别人去指引，啊，别人说太阳在那里，你就跟着人家的一手指月嘛，有人家指，你就按照人家手指呢，也跟着去追寻月亮哦。可是现在你居然就坐在太阳里，哎，就是变成说，当你反而要去告诉别人说，哎，你你怎么走这条路的时候呢？你突然发现一件事情哦，就是你好像不太能够哦、啊，就是再回到以前的老路子啦。啊，就是我说的，以前呢，我每天早上起来呢，可能就有固定的功法啦，我要我要练功啦，啊，就这样十几年来就会有静坐嘛，或者是听那个灵修的音乐。可是最近呢，不知道我怎么搞的、哦，就是我觉得我好像就是要听从心灵的声音呢、哦，啊，去啊演奏这个空灵鼓也好啦，我、啊、去写作也好啦，然后去哦、啊、做自己喜欢做的事情也好，在这好像乍看之下没有章法，没有规律哦。啊，可是确确实实我感受到，这其实是一种有点，呃乍看之下是没有章法，可是其实我是真的在听一种声音哦，那种声音非常的维系，但是就像阿纳斯塔下说的、哦，啊，就是你在听的是大地之歌、哦，就是我觉得这个帕哈萨帕之歌呢，其实是他们的主灵之歌啦，印第安的主灵之歌，同时也是他们的黑山之歌，也是大地的声音哦。那我读到这本书呢，我觉得蛮震撼的、哦，那就先跟大家分享到这里哦。就是希望大家在使用言语的时候呢，啊，如果你是一个很常愤怒的人，用生气、暴怒去控制别人。啊、呃，你就会发现你的灵修呢会受到影响。为什么？因为你控制其他人，表示你没有留空间让这个神啊跟你的高我来来来主导你的人生嘛。你的小我，你的心要么就是住着就是啊、呃、一头野兽要去控制别人，要么就是住着一个圣贤的人，随时准备好要听倾听要放空哦。呃，所以我我就突然觉得这个嗯、呃、帕哈萨帕之歌呢，在这个时间点哦，就是在这个流星似火的夜里啊、呃，在这个时时刻呢。来到了，就是我们说的佛陀的这个蓝猴的波佛在卓尔金中住，啊，在这个时间呢，可以听到印第安长者这个这个旅行的对话呢，啊，我觉得其实是非常的一个幸福的哟。大家啦，如果你是一个常沉默不语的人呢，希望你能够啊，为自己的呃感受、感觉来发声哦。如果有一些不合理的状况是要加入在你限身上的限制的话呢，啊、呃，你要挺身而出哦。因为如果你是一个火种的修行者的话，不要太怯懦、哦、啊，不是所有的人的话都是权威哦，你要有自己的一个判断、心灵的判断跟直觉哦。呃，所以我也鼓励大家，如果、哦、比方说像哦，你在实践《精灵之书》啦，或实践脉轮呐，如果你有任何疑惑的话，都自己去找答案哦。因为你的身体是最准的、最灵的，你的感觉跟情绪呢，会引导你到你真正要去的方向哦。嗯，那真正的一个智者呢，他其实不会引导你到他的一个殿堂前面，让你去膜拜他哦。我就是我自己本身呢，也也不是这种型的人哦。啊、呃，就是我觉得呢，呃。我一直以来都是无门无派，都是自己一个人修行灵修，而且我相相信灵修呢是个体化的，每一个人的灵修路程是不一样的，而且一个人真正最终极的上司应该是他的高我，而不是他的那个老师哦。我们顶多只能说我们是个就是分享者，或者是说有点像学长姐这个样子哦。或者是说导游啦，我之前一直强调就是导游，就是你去到这个地方，你觉得这个风景不错，你跟人家分享哦。但是导游其实并不想要变成就是我们说的导师啊，灵性导师，我觉得那都太沉重了、哦，而且那呃那会阻碍啊、呃、一个人的成长、哦。当一个人我们说的韩愈还是谁说人之大误者在于好为人师嘛。所以这个印第安长者他说你不要把我当成是那个呃智者型的，或者像黑麋鹿那种型的崇高的存在，没有，他就是普通的老人哦。但是因为他真诚跟真知哦，所以他可以很很如实的说出他这个两个文化的冲击跟撞击，还有观察哦，啊、呃，说得还蛮深深沉的、哦。而我觉得这样反而好，就是如果大家在灵修的路上呢。你呢？不卑不亢啊、哦，啊、呃，也不是特别高，也不是特别低，只是一个真实的人哦。我记得之前看过一个笑话，有人就问佛陀说：“啊、呃，佛陀啊，你是一个伟大的治疗者吗？”佛陀说：“我不是。”那佛陀啊，你是个老师吗？伟大老师吗？佛陀说：“我也不是。”那佛陀，你到底究竟是谁哦？这个佛陀子回了这个门徒一句话，他说：“我是一个清醒的人哦。”哇，清醒的人，这个世界上有多少清醒的人呢决定做一个全新的人，他不是半人也不是半神，啊，他也没有必要要做什么英雄，他甚至也不认为自己是英雄，即便他已经把梅杜莎的头斩了下来哦。但是做一个清醒的人，你就同时能够治愈自己、教导自己、自我导航，而且能够了解什么是真哦。你会对自己诚实，那你本身呢就会有一种频率哦。那种频率呢，就像那个呃、嗯，就是我最近很喜欢，就是圣雄甘地说的一句话：快乐是什么呢？快乐就是一个人的所思、所言、所行都和谐一致哦。哇，如果我们能够做到这个程度，我想我们离这个清醒的人呢，也就不远喽。萨帕之歌呢，就是以这个空灵谷的乐器呢，还有这本书的导读呢，就祝福大家在这个盛夏的一个阴仙做的一个流星雨呢，可以成为这样清醒的人、全新的人啊！祝福大家有美好的一天。